0: Prieteni dragi, vă salut cu bucurie și apreciez faptul că sunteți acolo. Ne-am întâlnit pentru câteva zeci de minute. O să plecăm aproape ca de obicei de la o întrebare și anume, de ce să stăm aici fără să facem nimic? Cartea Doi Împărați este supranumită Cartea Robiei. Este una dintre cele mai dramatice istorii ale Scripturii. În această carte este prezentat poporul evreu care a apărut pe scena istoriei tocmai pentru a-l reprezenta pe Dumnezeu printre națiunile pământului, însă tocmai el, reprezentantul, sfârșește în idolatrie, în infidelitate spirituală. În capitolul 17 al cărții este prezentată ducerea Israelului, de fapt a celor 10 seminții din nord în robia asiriană. În capitolul 25 este prezentat exilul împărăției de sud, Iuda și Beniamin în robia babiloniană. Visul lui Dumnezeu cu acest popor mesianic pare să nu fi reușit. Cartea a o împărați prezintă lucrarea profetului Elisei, care a fost ucenicul lui Ilie. Benhadad, împăratul Siriei, asediază Samaria, până când oamenii încep să moară de foame. În perioada aceea, situația era extrem de disperată și nimeni nu avea nicio soluție. Era frică, nepăsare, resemnare Împăratul nu are nicio soluție Din potrivă vrea să-l omoare pe profetul Elisei Însă profeția lui Elisei s-a împlinit Oamenii erau îngroziți Canibalismul devenise metoda supraviețuirii Elisei a avut o profeție plină de speranță Însă potrivă greu de crezut Paturile proși erau la intrare în cetatea Samariei Și au încercat să găsească o soluție la situația teribilă În care se aflau ei și toți oamenii Acțiunea lor se constituie într-o puternică lecție de viață pentru noi. În primul rând, privind la ei, constatăm faptul că ei au identificat în mod obiectiv problema cu care se confruntau. Situația era deplorabilă, dramatică. Împăratul, mergând pe stradă, este rugat de o femeie să-i facă dreptate în conflictul cu o vecină, care era problema, datorită foametei. Ele au căzut de comun acord să-și mănânce copiii, într-o zi pe unul dintre ei și în următoarea zi pe celălalt. Femeia a spus împăratului, vecina a spus să-l mâncăm astăzi pe fiul meu și mâine să-l mâncăm pe fiul ei, însă a doua zi i-a l-a ascuns pe fiul ei. Ce situație mai mult decât dramatică. Un alt exemplu, un cap de măgar se vindea cu 80 de de argint și un sfert de cab de găinați de porumbel, se vindea cu cinci siclii de argint. Aceasta era starea dramatică a Samariei în junul anilor 850 înainte de Hristos. La ce să ședem aici până vom muri? Întrebarea aceasta au pus-o cei zecele proși care erau la poartă morți de foame, trăiau într-o comunitate moartă de foame, se vindea cu o sumă uriașă un cap de măgar pe care dacă l-ai fi cumpărat, ce puteai să mănânci dintr-un cap de măgar care e doar piele și os? iar uh, o anumită măsură cu găinați de porumbel costau avere. E, oamenii ăștia stăteau acolo morți de foame și și-au dat seama că n-au niciun viitor și atunci întreabă, de ce să stăm aici până vom muri de foame? Dar ce altceva ar putea să facă? Oamenii aceștia în primul rând au făcut o analiză obiectivă, au evaluat situația. Ei au făcut o analiză obiectivă și au identificat următoarele opțiuni. Prima, Dacă rămânem aici murind de foame 2. Dacă intrăm în cetate, vom muri de asemenea de foame 3. Dacă ne predăm armatei siriene, care a asedia cetatea Există două alternative, ne omoară sau ne lasă în viață Iată dar că există o mică speranță Ok, o să alegem opțiunea aceasta, deși implică un mare risc Apoi Ei au ales soluția cea mai bună în situația cea mai rea. Soluția pe care au ales-o a fost riscantă, însă a funcționat și ei au scăpat cu viață. Întotdeauna soluția este în funcție de problemă. Nu există soluții echilibrate la probleme dezechilibrate. Încă un lucru pe care ei l-au făcut și-au asumat riscul și au trecut la treabă. De la vorbă, de la decizie, au ajuns la acțiune. Însă împăratul nu și-a asumat riscul. Împaratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun că sirienii s-au ascuns și ei ne pândesc să ieșim din cetate. Este bine să rămânem aici baricadați pentru că ei ne-au întins o cursă. Observați, împăratul nu și-a asumat riscul. Au plecat dar în Amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea în tabără, au constatat că era pustie. Dumnezeu, care este bun și credincios, a împlinit cuvântul profetic pe care l a dat lui Elisei. Ce s-a întâmplat de fapt? Dumnezeu a, a făcut ca sirienii să audă un zgomot de armată mare, puternică, care se apropie de ei. Atunci ei și-au asumat că mai multe armate uh, s-au înțeles să se pună împreună Și să vină să-i omoare. Și în felul acesta au fugit părăsindu-și tabăra. Iar când cei patru leproși au ajuns în tabără, au găsit tabăra goală, au găsit corturile acolo, mâncarea și toate lucrurile necesare. Acțiunea lor a fost soluția salvatoare pentru toată cetatea. Atunci au zis unul către altul, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi bună, e o zi de victorie, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Cel mai bine este să intrăm în cetate și să spunem împăratului vestea cea mare, să nu mai moară oamenii de foame. Imaginați-vă că oamenii aceștia putea să oprească mâncarea doar pentru ei, să o ascundă undeva, dar ei au avut inimă, s-au simțit responsabil să împartă vestea aceasta a vieții a salvării cu oamenii din oraș, din cetate. Și au spus, nu este bine să tăcem. Este normal să împărtășim cu oamenii noștri vestea aceasta care îi va salva și pe ei, nu doar pe noi. Necredința călărețului pe brațul căruia se sprijinea împăratul când se urca pe cal, necredință pe care el o manifestase înainte, spunând Eu nu cred că se va întâmpla o minune și că vom scăpa din situația aceasta. Această afirmație el o făcuse pe marginea profeției pe care Elisei a avut-o din partea lui Dumnezeu, spunând că mâine, la timpul acesta, lucrurile se vor ieftini și va fi hrană pentru toată lumea. Profeția lui Elisei, la care am făcut referire puțin mai devreme, se referea la faptul că Elisei, în foamea aceasta cumplită a orașului, a venit spunând din partea lui Dumnezeu că mâine va fi hrană și că va fi ieftină. Împăratul avea lângă el un om un călăreț, pe brațul căruia se sprijinea când urca și cobora de pe cal. Omul acesta, când a auzit profeția, în necredința lui, sarcastic a spus: Nici dacă s-ar deschide ferestre în cer, lucrul acesta nu va fi posibil. Acum, Când tabăra siriană era goală, când leproșii s-au întors cu vestea salvării că există mâncare pentru toată lumea, călărețul acesta n-a mai apucat să mănânce din mâncarea găsită exact așa cum spusese profeția, pentru faptul că a fost strivit de mulțimea de oameni. Iată dar că necredința acestui om l-a condus la moarte. Observați, vă rog, următorul lucru. În orice situație există o soluție, iar soluția vine de la Dumnezeu. În orice vreme de criză, de foamete, atunci când oamenii nu mai au ce mânca spre exemplu situația asta complicată, aproape jenantă, găinați de porumbel și cap de măgar. Totuși, niște leproși au avut o soluție salvatoare. De ce? Pentru că și-au asumat riscul. De ce? Pentru că au crezut că Dumnezeu are o soluție la problema lor. Întotdeauna când vei avea o problemă mare, să știi că Dumnezeu are o soluție mare, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu despre soluția care îți rezolvă problema, apoi trebuie să-ți asumi riscul, trebuie să crezi că Dumnezeu are suficientă iubire ca să-ți poarte de grijă, ca să-ți transmită adevărul și ca să te ajute să-L împlinești. Lucrul acesta este important. De ce? Pentru că, deși viața noastră este scurtă, ea este lungă. Și în viață trecem de multe ori prin crize. Însă soluția la problemele noastre este în mâna lui Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, încrederea în mesajul, în soluția lui Dumnezeu, sunt adevăratele soluții la problemele noastre. Stimați prieteni, aceasta este o problemă existențială și o soluție existențială. Haideți să avem un moment de rugăciune. Tată Ceresc, stăm în fața ta și, având în față exemplul acesta al crizei din Samaria, ne aducem aminte de crizele din viața noastră. Crize de tot felul. Ele sunt risipite în anii din trecut. Toate ne vorbesc despre vulnerabilitatea noastră, despre faptul că suntem așa de limitați, dar ne vorbesc și despre suveranitatea ta. De faptul că Tu ești absolut nelimitat și absolut la fiecare criză și problemă cu care noi oamenii ne confruntăm și de care ne speriem, Tu ai o soluție. Ajută-ne, Doamne, să învățăm să avem încredere în Tine, în Tine și în soluțiile pe care Tu ni le oferi. Cea mai mare soluție pe care ne-ai oferit-o este Fiul Tău, Iisus Hristos, în calitate de mântuitor, de iertător al păcatelor noastre, dar și de vindecător al bolilor noastre dar și de eliberator al situațiilor grele prin care trecem. Te rugăm în numele Lui Isus, luminează-ne mintea prin Evanghelia Ta, împuternicește-ne sufletul prin Duhul Tău și dă-ne credința de a ne baza pe cuvântul Tău pe promisiunile Tale. În felul acesta te vom onora fiindcă ne încredem în Tine, iar Tu ne vei mântui și ne vei binecuvânta. Mulțumim pentru perspectiva aceasta care trece dincolo de viață, în viața fără sfârșit, cea veșnică și ne închinăm înaintea ta, Tată, pentru că tu ne binecuvinde și în viața de pe pământ, dar mai cu seamă în viața veșnică pe care ne-ai dat-o în urma credinței în Isus Hristos. Tată, să fie în numele tău, sfințit și ieri și azi și mâine și în veci. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la încheiere. Vă binecuvintez la despărțire. Să vă meargă toate bine în numele Domnului. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!